0: Hey, 看这里，成为自信女孩就是这么简单 ，so easy。我是 l v l v 来了。Beautiful people, 我是 LV, LV 来了 yay! 首先我要来给大家一个道歉启事。为什么呢 ？As you can see, 我拖了很久没有更新。I'm so sorry about that because, um, 我录完最后一集要上传完嘛，隔一个礼拜之后，台湾就下了大雨。然后接连了，好像两个礼拜都有大雨吧。然后加上我真的真的很忙，老师有很多课要教，所以就是 you know <笑>。然后我觉得就是更新 podcast 或是更新任何创作的内容都一样，就是跟健身房一样，就是如果你停了一天或停了一周之后，你就会开始继续延淡下去。所以。I am so sorry about that。然后已经有千百个朋友想办法催我，大家都一直说敲完敲完敲完印度下集敲完。啊、哦，我先跟大家预告一下，印度会有三集，所以大家不要紧张，好不好？因为这太多东西可以分享。然后我知道你们很想要听那个八卦的部分 ，OK？ 所以这个呢？我们会视时间去决定，到底要在这一集讲还是下一集讲。OK， 因为这太多事情可以分享了，我应该是会在下一集说啦。I am really really sorry。我今天呢，因为大家知道最近就是台湾不是有点半封城的状态嘛，而大家就是 working from home， 所以。很多人开始发现学英文很重要，不知道他们是不是因为听了我的第三集讲学英文很重要。如果你还没有听，赶快去把它拿回来听一下。<笑>莫名其妙的这一集的点阅跟下载数其实是最高的耶！我发现大家好像还是很 care 英文这件事情，好有趣哦、喔。Anyway，so， 嗯、um, ，我就是很多很多新学生，然后嗯， um, 新学生期基本上我就会让大家先那个试读就。听。体验课嘛，今天上完呃某一堂体验课之后呢，这个学生在结束的时候，他就跟我说：“老师，你应该那个很忙哈、哦。”感觉起来，你应该真的很忙，因为我看你的那个 podcast 都没有更新，我就傻了。我想说，因为这个学生是我第一次跟他讲到话 ，literally 第一次，然后他居然已经把我的 podcast 听完了，然后我就想说自惭形秽，我就说不要提醒我。<笑> yeah， so because of him. I'm gonna start uploading like some new episodes because I know you guys have been waiting for it for so long.、Um, I'm really sorry about that. So, 对，嗯、uh, ，我现在就来更新了。Alvie 来了 ，Alvie 真的来了。Okay. <笑>所以一样，就是非常感谢大家热烈的催稿，然后很热爱我的 podcast， 有你们的支持跟鼓励，以及各种催促呢，是我持续往下录下去的动力。所以如果你们发现就是我没有在认真更新的时候，请赶快来催稿一下說，说天在敲晚，我想知道下集的故事这样子，我就会赶快录音。对为本人是一个很懒惰的人。<笑>好啦，但是我真的很忙啦，所以尤其最近就是啊课、呃、越来越多，所以对我要来继续我的第五集我的啊、呃、印度自贡之旅。那一样在这之前呢，我只是有一个小小的那个，这天應要叫什么？小小的发现吗？就是我发现大家好像都蛮八卦的这样。<笑>我不知道这是,是因为大家就是人性就是很八卦，还是大家对我很好奇？就自从我第一集讲到就是这个呃我约会的这个水平男之后，我陆续就是不管是朋友啊还是学生呢、啊，就是怎样聊到的时候，然后就大家就会说哦是那个水平男吗？然我就想说<笑>。大、啊、家可以不要这么八卦吗？就是<笑>他只是某一个，就是一个约会的对象 ，OK。所以就是不要太把他放在心上，不是每个人都是水瓶，所以不是一直都在讲他 ，OK、um,。啊，对我只觉得这件事情很好笑，所以把它拿出来讲。所、so、以 Anyway， 下次如果你们就如果你是我的朋友，你有听到我说啊、嗯、某些故事的时候，不要再问我他是不是水瓶男的。如果他是，我会告诉你，好不好？<笑> Alright, so um, back to our story. 所、so, 以上一集呢，我跟大家分享了为什么我会去印度当志工，然后呢，就是怎么样决定做这件事情，然后还有一些。啊、嗯，蛮有趣的趣事。然后，因为大家知道我去那边是透过 i s a c 去那边做志工嘛，所以呢，我自己就是要来详细的跟大家说一下我的志工工作的内容，以及呢，我在这个印度生活两个月所看到、跟学到、跟受到文化冲击的地方。好的，再来，我要来跟大家介绍一下我的这个志工工作的内容跟一些很有趣的事情。嗯、um, ，我的跟 NGO 合作的这个工作呢，其实是嗯，有点像是和算是他们的记录跟拍摄。其实老实说，你真的要说我做了什么，我真的是也详细很难调列式出来，因为我每天就是跟着他们到处跑这样，那我就会帮他们做一些记录。所以有呃，蛮多次有去过印度的贫民窟。那其实我觉得贫民窟是一个非常神奇的世界，就是那个地方你一定要有人带你才进得去，就是没有人带你是根本不会走进去那些巷弄，然后你根本也不会知道那里是贫民窟的地方。我那时候去的时候，就是当然都是跟呃那个 NGO 的组织的人一起去嘛。其实你从外面走路的时候，就是都是大马路，然后他们贫民窟就是在你转进去某个巷子，然后再转、再转、再转、再转，哎，然后就到了贫民窟了。就很有趣啦，我们那个贫民窟就是房子，就是都是平房，全部都是平房，没有那种两层楼的。然后，嗯，你会很明显感觉出来，就是里面的建设什么是比较匮乏的。然后。小朋友当然就是都会在那边乱窜啊什么，当然你就会看到一些牛啊什么之类的这样。我本来其实以为就是在路上会看到超多牛，还是有大象，其实好像没有看到那么多，因为可能因为我住的那个城市，就像我刚刚说的，它是一个科技大城，所以其实没有到那么多牛。所以偶尔就可能人家办婚礼或什么才会看到就是大象，然后上面有人在骑，然后就办婚礼这样子。但是路上其实不会有到那么多牛。如果你去乡下，其就会看得到，就是很长，你走一走就看到牛这样子，而且牛超可爱，摸它它就会颤抖。<笑><笑>很有趣，我们去贫民窟里面做拍摄，这样。第一次去的时候，其实我没有很深入的进去贫民窟，我就是去他们的办公室，然后呃，就是跟当地的人稍微认识一下。然后里面的小朋友当然就很可爱。基本上你到印度之后呢，你就会很像明星一样，就这些小孩就会一直围着你，然后就会一直就是要跟你拍照，然后甚至会跟你要签名，超好笑的。而且他们会。要签名要到，就是他们还会吵架的那种状态，就是啊，是我的先，我的先是我的先啦，这样子呵呵，超级有趣。就小朋友们看到你都会就非常兴奋。这样，第一次去的时候，就是我就稍微稍微进入，没有到非常深入。但第二次去的时候呢，是在一个大雨之后的记录。嗯，有一天晚上下了超大的雨，然后那一天呢，我跟 Joanna 我们两个人是在。大街上，那时候我们我忘记我们好像去一个庙还是什么，反正我们就是在大街上。然后我们那时候其实正在走路，然后就突然下大雨哦、喔。大雨的那种啪，就是超大，因为那是他们的那个那个、叫什么 m a n s o o n 就是他们的雨季，所以那一阵子的雨都会啪一下就下超大这样子。然后他们的排水系统其实真的没有很好，所以下了没多久之后呢，那个水就开始淹淹淹淹淹，然后就一路淹到脚踝以上这样子。然后我们就走在路上就，就哇靠，淹水这样傻眼，所以我们就变成要涉水而过。然后就看到路上的车子也是还是在很正常的开这样，因为他们就很习惯。然后呃，因为就是大雨，其实也很难招到那个车子搭，所以我们就索性就在路上走路。那个、阵子我其实都是穿夹脚拖哦，我记得我那时候都是穿哈 a v 娜 i 夹脚拖，超耐的。<笑>我就穿哈 a v 娜 i a n a 夹脚拖，然后这边从就是在呃大雨中就这样涉水这样子。然后九万男是穿那种包鞋，所以后来他就索性就把鞋子也脱了，然后我们两个就真的就在大雨中，就两个人都把鞋子脱，然后我们就赤脚在雨中走路。下现在想起来都觉得哇靠，好勇猛。<笑>都不知道你会踩到什么东西，可是那时候我们就一时兴起，就直接在大雨，然后我们就淋雨也没撑伞，我们就在大雨里面，就是边跳舞，然后就是在那边赤角走路，然后唱歌，然后学印度人讲话这样子，我们一直在那边 ，Oh my God，Oh my God， <笑>然后就走在路上在那边玩这样子，反正那一天晚上下了大雨之后，贫民窟就淹水了。然后我本来想说，你知道我们对于淹水的概念，可能就是哦，可能就淹到膝盖就已经很了不起。但基本上我们现在在台湾，其实很难会遇到一个就是淹到这么高的状况。所以我们看到的淹水，可能就说哦，到脚踝以上这样。结果那个贫民窟说淹水，我们就紧急的呢要跟着那个 NGO 去贫民窟做采访，这样。所以我们就跟着去了。去了之后发现，哇靠，就是呵呵它不是普通的淹水，它是已经变成河了，你知道吗？就是整个在贫民窟里面流窜，它是真的是河。然后就是那个地板还有裂。缝，然后裂缝之后就形成那种溪流的那种感觉，你知道吗？就水一直在那边流。我们想说，哇靠，这个是这是河吧？这不是淹水吧？傻眼。然后很多人的家里都遭殃这样子。然后后来听说有一个老妇人她瞎掉了，可是她家淹水，然后还有一只蛇这样子。然后她就整个人就缩到那个床上，然后在贫民窟里面的年轻人还要去救她这样子。反正就是一个非常混乱的状况。然后我们就进去了，就也是一样哦，就是绕到一个巷子里面，然后就突然，因为可能他们那个地方比较低洼，所以我们就从外面的巷子。绕进去之后就，就、欸、哎，就开烟水这样子，然后就看到很多人家里都烟，我觉得印象非常深刻，就是有一条大道，整个烟水是烟道已经要到我的熟悉部或是腰部。我记得后来烟道有到腰部的这样。然后我们那时候是必须要涉水而过。所以，我们那时候是要真的，就是走那个条大道，就是没有别的条路，所以我们一定要走那条大道。然后我们走进去是有一个平民窟的某一个比较算是杰出青年嘛，就是他要出来选，有点像里长的角色。然后他带我们进去看，带我们去深入采访跟拍摄。然后那时候我们就必须要涉水，但是你知道这条大道呢，里面就充斥着非常多雨水冲刷过后的垃圾啊。<笑>泥沙啊，很多，就是有的没的东西，全部都在这个水里面 ，you know， 所以它不是干净的水，它是，嗯，就是蛮蛮对 ，you know 的水这样。但没办法，我们一定要走过这条路才可以到我们要去的地方，所以我就必须要涉水。然后那时候真的也没有想太多、欸，哎，我就讲直接就涉水下去。然后你走在那个水里面的过程中，你就会感觉，嗯，好像有踩到。呃、哦，这是塑胶袋吗？还是头发吗？还是呵呵还是什么东西？就是你会一直觉得，然后踩到什么果皮吗？就你会一直感觉到你有踩到东西，然后你的旁边就是会有那种垃圾袋在飘什么之类的，这样子就是。Oh my gosh！ 我觉得真的，我觉得我好勇敢，我就这样走走走，然后好不容易撑过这个时间。而且我那时候当时一直在想说，天哪，因为它已经淹超过熟悉步了，所以我就想说，天哪，我这样走过去会不会有感染的问题？这样我就超害怕。反正我就这样走走走，然后过了之后就才上岸。用上岸来解释，你就知道多深。反正呢，我就上岸然后上岸之后呢，我就看到旁边一个富人往水里面吐痰。I was like, oh my god! Like, what did I just do? 我走过了一个大家对会往里面吐痰的一个水潭，这样子。Anyways， 我就这走过去，然后就帮他们做记录啊，什么这个采访让我觉得印象非常的深刻。<笑>对，但是其实看到他们的生活，真的也是会觉得说，真的有很多人在过非常非常辛苦的生活。这些生活其实我们在台湾可能。没有办法很轻易的去想象的生活。好，这是一个贫民窟的经验。那我跟这个 NGO 呢，其实也还有做了一个工作，是在他们独立纪念日的时候呢，我们去帮偏乡的某一个国小盖教室。然后那时候心里就想说，我们对于盖教室的概念，我们就看到想要建筑，通常都是会有那种砂石车啊，然后可能会有一些机器啊、音架什么 whatever。所以我们可能就是去做一些杂事而已。结果没有哦，他们是认真的人工盖教室。什么叫人工盖教室呢？就是比如说砖块是在左边，然后呢教室是要盖在右边的这一区，所以呢我们就要排一个人龙，真的认真是人龙哦，就排了一个人龙，然后呢<笑>我们就要从左边这个砖块区呢传传传传，把砖块传传传传传传到右边，然后右边的工人再把这个砖块粘上去，他们就是一层一层放砖块。放水泥，然后放砖块，然后放水泥，就是这样非常原始的方式在盖房子。所以，我们那天晚上就是从，我忘记应该是晚上，可能八九点还是十点之类的方，反正我们就那时候就开始盖，到隔天早上八点。那些小朋友来学校的时候，就看到他们教室办完工这样子，他们还要升起典礼，所以我们就遇到一些小朋友。所以，我们是整个晚上没有睡，在帮他们盖房子。然后，当然就是你知道，印度人的天性就是一定会有歌舞的成分存在嘛，一定要休息嘛，所以我们就大家可能工作了。嗯 ，maybe 一个小时，然后就会有主持人拿着麦克风说 ，OK， l、like、i it's k e break time， 讲我们要休息。然后呢，休息的时候，那个主持人就会说，来，大家可以开始休息咯。然后就开始播那印度的很欢乐的音乐，你知道歌舞片那种音乐。播了之后，大家就会开始跳舞、啊、他就会说，哎，来这边有那个 try， 有 try， 就是 try 是他们那边的热的奶茶。我跟你说，那个奶茶真的超级好喝，超好喝。我跟你讲，在台湾点的那种印度奶茶都不是那种奶茶，不一样，完全不一样。他们那边的奶茶一定是热的，然后呢，就是一杯。大概就一块钱台币而已，非常的便宜。路边都会有人在卖。然后那个奶茶的味道，就是那个香料的丰富度，真的是 ，Oh my gosh！ 没有办法用言语形容，那个只能在印度喝得到，就是真的很棒。然后，反正我们盖房子盖盖休息，然后就是就会播歌舞音乐，然后当然印度人就开始跳舞啊，就可以去喝 chai 这样子。然后<笑>休息可能十五分钟过后，大家就说 OK， 我们要回来工作咯。这样的那个主持人就拿麦克风，我们大家又回去岗位，就是开始排队工作这样子。然后后来还遇到下大雨。下大雨，我们就没有办法盖了嘛，所以我们就全部人躲到屋檐下，然后大家就开始在屋檐下玩一些团康游戏呀、啊、什么的，就是超有趣。基本上印度人的不知道就是他们的天性吧，非常可以自得其乐，就是什么事情都可以自得其乐。像比如说跳电是一个非常日常的事情，记得有一次我在 Gumi 的那个办公室，就在 n g o 的办公室，有一次我们就工作工作了，然后就跳电了。然后跳电的时候呢，就大家整个就是完全不意外哦，完全没有意外的状况，他们大家就哎。开始拿书出来啊，拿口琴出来吹啊，然后去装水啊，什么就是大家就觉得好像这也是一个非常日常的事情，就是、大家不会觉得说啊、哦、我的工作被中断，大家就是哦没关系哦跳电喽就这样喽，就好像是有人在你旁边开门，就是这种很习以为常的感觉，你知道吗？对，所以那天就是有人拿口琴出来吹之后，然后我跟 Joanna 就开始唱歌，然后他们就开始在那边乱玩啊，然后我拿相机开始录影，大家就开始玩起来，这样，然后玩到电回来这样。<笑>所以就是跳电断网，所以是很正常。所以他们就非常可以自得其乐。下雨大家就會想说，哦，那我们就去躲雨喽，躲雨就来玩一下喽，这样子。所以也就有此可见，他们效率不会太高，因为他们就非常<笑>非常可以自得其乐这样。但是好处就是他们也不会觉得压力太大了，就是哦，如果事情发生，就嗯，好吧，就只能这样喽，也没有办法喽，这样。对，所以 anyway， 我们就在帮他们盖教室，然后盖完教室，到一直到跟早上，小朋友就回来学校嘛，我就跟你说，小朋友看到我们呢，就是会很像看到明星一样，然后他们就会疯狂的来你旁边，然后追着你跑，然后让你签名，所以我就又被一群小朋友围起来，然后他们大家就又一直开始啊要签名签名，然后就是还吵架这样子，拿纸给我这样，非常有趣的现象，反正就是不知道为什么莫名到印度你就会变明星。So yeah， 这个是我的跟 NGO 合作的自工工作的分享。好的，介绍完我的志工工作内容之后，大家现在应该已经有一点呈现一个 “Oh my God”，like <笑> l v 到底是心脏多大颗，可以承受这些全部的事情？对，嗯、um, ，我觉得我个人就是一个非常。嗯、呃，应该说蛮喜欢挑战，然后很喜欢新鲜的事情，然后我觉得我人生就是要有一切的体验，新体验这样走这一趟人生，就是要有各种体验的，所以我比较不会去排斥，或者是说有很多先入为主的想法。嗯，除非他是就是比如说会伤身啊，或者违法啊之类，或伤害别人，啊、呃，如果是就是针对个人的体验，我其实都还蛮开放的，会想要去接受。所以当时在印度的时候，其实我真的没有想太多、欸，哎，我那时候真的就是觉得，哦、嗯，就是哇，好酷哦、喔！我觉得每一次有新的事情发生，就觉得哦，好酷哦、喔，完全跟原本在台湾，嗯，可以遇到的都不太一样。所以，呃，你说我真的看到这些贫民窟的状况啊，还有就是。涉水而过这些事情我，嗯，当下我其实都没有想太多，我只就觉得哦，遇到什么然后就去解决或者去接受这样。OK， 所以啊、嗯，讲完我的自工工作内容之后，我要来分享一下我在印度看到的各种有趣的事情。好，首先第一件事情，大家就会一直在想啊，哎，印度人是不是真的都用左手擦屁股？这件事情我没有很正式的去问印度人，因为我觉得好像有一点。冒犯他们，所以我实在是，因为我也没有跟任何一个印度人一起上过厕所，所以 I seriously don't know that。嗯，但是他们是真的，就是如果说哎吃饭，然后用手吃饭的话，是会用右手。但大家知道，如果有吃过印度菜的话，你就会知道印度菜有非常多种饼皮，然后要配各种不同的酱，然后那个饼皮是通常是你要撕一小块，然后沾酱包起来，然后跟肉一起吃。然后通常会用手，可是他们他们是可以已经练到可以用单只手就把那个饼皮分好，我没有办法，就是我还是要用两只手。你知道，有就候吃饭的时候，我就已经也顾不得到底礼不礼貌，因为我就真的没有办法用一只手这样。但他们应该也理解，就是我是外国人不习惯。在印度的厕所呢，不会用垃圾桶，但是呢，一定会有一个水桶，就是一个大桶的水桶，然后会有一个小水龙头在一个马桶旁边。水桶通常都会装满水，然后上面会有一个小水瓢。看起来就是你要用那个水瓢呢去冲水啊、uh, ，I'm not really sure， but 就是也许那个水瓢也是可以拿来冲屁股的。所以有一些马桶，比如免治马桶，它就会有那个可以喷屁股的那个。但很多地方是会有就是水桶加水瓢这件事情，嗯、uh, ，但没有没有乐色桶这件事情，真的有时候是蛮麻烦的。就是，诶、欸，如果女生就是刚好经期的时候，这件事情就会变成一个问题，这样，所以。啊、呃，我到现在其实还是不知道他们当地的女生到底是怎么完成这件事情。如果你知道的话，欢迎呃，好像不能留言，欢迎<笑>截图，然后泰国的 IG 啊、呃，告诉我，就是他们当地的女生到底是怎么处理他们的卫生棉或是卫生棉条这件事情。是哦，这个是啊、呃，一个很有趣的现象。然后再来呢，就是印度的电影。如果你有看过的话，其实老实说，我蛮爱看印度电影的。尤其是在我去完印度回来之后，我就觉得印度电影就是它是有一个对我来说是有一点让我怀旧跟思乡思乡。对，因为呃，大家就觉得我前世是印度人，反正就是会让我觉得有点那种怀念的感觉。所以我回来之后还是很喜欢看。但他们的电影都会很长，因为毕竟有加上了歌舞的成分。所以他们的电影是很长的。那如果你去电影院看哦，他们的电影呢，通常原声带会先出来，然后他们的原声带的歌手不当然不会是那个演演戏的那个演员唱的嘛，就会有另外的歌手。所以基本上原声带会先出，然后他们的专辑就这个原声带如果红了，基本上电影就一定会红。所以是先出歌，然后再出电影这样子。至少我那时候是这样子的。所以 ，like whoever's Now, like living in in India, you can correct me if I'm wrong. But 但我那时候我听说的是这样，就是会先出电影的 soundtrack， 然后出完他们红了之后，就是电影出来就一定会卖，因为大家已经有一个话题性。反正 anyway， 那个电影就通常就会很长。所以呢，如果你去电影院看电影的话呢，通常就会分呃上下半场。我第一次去电影院看电影的时候，看，看，看，看到一半，然后突然灯就突然全亮，然后。全部的人就散场出去，我就想说，哎、欸，奇怪，电影是演演完了吗？旁边的朋友就说，没有，没有，没有，现在是中场休息时间。所以他们的不管电影，不管是好莱坞的电影或者是印度的电影，都是就是会有一个中场休息时间。这件事情也很有趣，因为我们通常在其他地方都是一次看完嘛，他们没有，他们中间会休息喝个差<笑> you know。对，这件事情很特别。然后再来就是印度电影，他们当然就是讲印度话嘛，当然就听不太懂，所以我就非常感谢我的。印度朋友们每次就是带我去的时候，他们就会可能演了一段之后，他就会在旁边跟我说 ：“Okay, so now like this guy is doing this, and this girl is doing that. So then they fell in love. I'm like, okay, like thank you so much <laughs>。”因为我真的听不懂，他们都讲印度话嘛。那他那他们都很细心的，就是想要跟我解释，所以我就看了蛮多场印度电影。多亏我的朋友们。所以，嗯，如果有机会，我觉得真的可以去看一下印度电影院，因为真的蛮有趣的。除了就是像大家熟知的《三个傻瓜》啊，还有《我的冠军女儿》这几个，真的都蛮好看。可是这几个好像歌舞的成分没那么多。嗯，我那时候看有一部片叫做《Love a r c h c a l 那一次是我印象蛮深刻，然后我蛮喜欢的电影，而且他的那个 soundtrack， 他的歌都蛮好听，我个人蛮喜欢。所以我后来有就在印度的时候就把 HD 买下来，这样。Love a r c j k a l a h 就是 A A J 啊、uh ，然后 K A L。Love a r c j k a l a h k a d 就是印度话的 nowadays 的意思，就是陷阱，所以他这边就是在讲说那个时代的爱情是一个怎么样子的。但我就是很喜欢他们的呃配乐。如果你有兴趣，你可以去找这部电影来看。两个小时哦，先跟你说，没有很短，但他的歌舞成分也是不会到太多，但你可以看到很多。蛮传统的文化跟音乐，我觉得我喜欢他们的这种电影配乐的其中一个原因，是因为他们不只是会加入一些流行的，比如说嘻哈啊，或是电影啊，或者什么的元素，他们还是会保留他们原本的印度音乐的乐器的元素在里面，所以就是会是一个蛮融合的状态。所以我觉得这很好，是因为这样子的话，基本上这个民族的文化就不会因为比如说西方文化的影响而流失。我觉得这件事情蛮重要，所以那个时候我我看到这一点的时候，我觉得我、哦、蛮认可他们的，就是他们并不会因为说哦现在大家都听 Drake 啊什么之类，然后就整个音乐风格改变，他们还是会非常保留自己根深蒂固的文化，然后再同时加一些新的元素进去。我觉得这件事情很好。So, anyways, if you are interested in Bollywood movies,、um, then yeah, there are some like really good ones. Love Hushkar 就是其中一个。那当然还有很多。然后有一个很有名的印度女演员叫做 Priyanka Chopra。我个人蛮喜欢她，是因为第一个她很正，身材好。她曾经是全球小姐。然后第二个呢，就是哦，她现在跟那个 Nick Jonas， 就是那个 Jonas Brothers 的其中一个成员 Nick Jonas 结婚。他们在一起的时候完。全不知道这件事，他们结婚我才说啊，他们结婚，他们在一起这样对，反正 anyway。然后这个女生她就是一个女强人的形象，她除了演戏之外，之后就进军好莱坞，所以她在美国也有为她而创的一个影集 ，FBI 的影集，她当然也有她自己的基金会啊，然后也有办过很多讲座。所以他不是只是一个漂亮的 figure， 他是一个有脑袋的女强人。Bianca Chopra 她的蛮多电影也都蛮好看的，所以大家可以去看一下。讲到电影啊，音乐就可以讲很久。好 ，Anyway， 所以呢，电影有分上下半场，这件事情很有趣。啊，如果你有兴趣看印度电影，可以去看。然后再来呢，另外一个呃蛮冲击的事情就是贫富差距很大，就是大家会觉得印度好像就都很穷，可是其实。印度很有钱的人就很有钱，就像我上一集讲的，就是招待我的 i s a a c 他爸是印度的军火商嘛，所以你就可想而知，贫富差距是很大，就是他们家是可以很有钱的。然后有一次呢，我其实是我刚到印度没多久，然后其中一个 i s a a c 是一个女生，她爸爸吧有一个饭店集团公司的旗下就有好几间饭店，就是在印度的各地这样，所以他们家也是很有钱。他有一次那时候我刚到印度没多久，然后他有一次他就说，哎。我们今天开完会，你晚上要不要来我家玩？然后我就说，哦，好啊。然后他说，好，那你等一下开会完之后就,就跟我一起坐 r i c k s h a r 一起去。我就说好，然后就是跟他一起坐车。那个 r i c k s h a r 就是那种嘟嘟车，你知道，就是前面人家骑摩托车，后面改装的那一种。然后我就跟他一起坐车，就坐坐坐坐坐,坐之后呢。沿路途，你当然就会看到很多乞丐，就是你基本上只要停红绿灯，乞丐就会来跟你要钱，或者是就是要一堆有的没的东西，然后基本上大家就是不会理他。那反正呢，我们一路就这样子风尘仆仆，然后到他家楼下。他家楼下呢，我就印象很深刻，我就看到有一个妈妈，就反正他们也是乞丐，但就是那个妈妈呢，怀里还抱着一个 baby， 然后旁边还牵了一个小孩，然后就是看起来就是生活很辛苦这样。然后但是呢，我们一上楼就坐电梯上去，他家那个电梯还是那种铁达尼号，我刚好看过嘛，铁达尼号的那种，来拉铁门完之后再关门的那一种，不是那种电动很古典的那一种电梯，就上他家的电梯，然后上去之后，他家完全就是一个不一样的世界。就是各种气派，像那种欧洲皇宫之类的那种 v i e w 就对了。所以我那时候就觉得冲击超大，哇靠！我前一秒在楼下来看到乞丐，然后过得很辛苦，什么一上楼就是超级非常豪华，然后呃奢侈，然后就是你找非常厉害的那个公寓这样子。所以他们那边的贫富差距是真的真的很大，而且是会持续越来越大。官僚的体制，我个人觉得现在应该也还是没有改善太多。反正就是，如果是官，就是爸妈是做当官的，基本上家里都会非常有钱。当官啊，或者是你们家是比如说影剧世家，他们的演员基本上固定都是那几个姓，因为那几个姓的世家，很多人都会被送去当演员，然后永远红的就是他们家的人，懂吗？所以如果你是演艺的世家，或者是呢当官的。就这种会超级有钱，关系就会很好，所以即使就是你没什么才华，但你生在那个家，就是还是可以被捧上去这样。对，所以贫富差距很大，这是一个点。然后再来呢，我听说 ，correct me if I'm wrong， 我听说呢，因为大家听到乞丐，然后就觉得哦，乞丐好像很可怜，然后出去说会不会很可怕？到底应不应该给他们钱？我听说的是这样，基本上我没有给过，原因是因为我看他们当地人都没有给，所以我就也没有给。然后呢，我听说就是乞丐，其实他们是有一个丐帮的。然后这个丐帮其实就是一个集团，所以他们其实是是有集体的钱的。但他们就是会设定说，哦，好，你就是去这个街口，然后扮演这个角色。所以你会看到很多，就身心障碍啊，或者说就是有抱小孩的什么这种，就是他们是有分配的。然后基本上丐帮好像没有钱，他们是掌管所有的那个 auto 司机，就是那个 r i c h a r 司机的。所以每一个司机就是固定，比如说要去哪边，就是一定要去停。某几个红绿灯，然后让那边的乞丐来要钱，所以反正每次停红绿灯，乞丐都会来要钱。我不确定这件事情到底是不是 like a hundred percent correct， but that's what I've heard. 所以老实说，其实就是他们是策略性的在要钱，就不是说真的真的没钱，然后很惨。就是、他们其实是一个集体，就是是有一起住在某一个地方这样子。然后听说啦，就是如果说这个 Richard 的司机呢，就是他故意不去停某几个红绿灯，或是他忘记，那他可能他的那个车子就会被没收，就是会被丐帮没收。然后有一次呢，一样就我要去某个地方，然后那个司机呢就载我跟我朋友，然后我们就一样开开开，然后停在红绿灯，然红绿灯就会有人来要钱。有时候他们的手法不一样，不一定是直接要钱，有时候就是会叫你可能签什么东西。然后因为那个时候我在擦我的防晒，有一个小朋友他就拿了一个表，然后就拿一支笔就要我去写，可是我就假装，你知道，就你只能假装没看到他，然后假装不理他，一段时间他才会走。所以我那时候就在擦我的防晒，然后我擦一擦，我就把我的防晒放在我腿上嘛，那我都不理他。结果他就看我不理他之后，他直接把我的防晒抢走，然后我就不爽啦，我就想说，诶、欸，没礼貌哎、欸，就<笑>我就把他抓回来，然后他就一直比他的那个表，他就叫我填。他意思就是说，我填了他才要还我，如果我不填，他就不还我。然后的话，我就想说 ，OK， 算了，反正防晒没多少钱，我就送他，我就叫他走。只是我那时候当下我就觉得，咦，<笑>现在是怎么回事？对，所以其实真的不太确定，就是他们到底是不是真的那么穷，还是说丐帮这件事情是真的？但是我真的有听说过这件事情。其实还有一件事情很有趣，是印度呢。不同的城市其实就是很像不同的国家，所以你到了不同的城市，那个氛围其实很不一样。然后连呢，那个城市的乞丐都会反映出这个城市的特色。比如说新德里是首都嘛，所以步调比较快啊，人都会比较掠夺性比较强，可能比较强势一点点，所以他们那边的乞丐也是蛮敢跟你要东西的。但是呢，我到了某一个城市，在北边唐兹普的其中一个城市叫 Amersar， 那是一个宗教性非常强大的一个城市，喜克教为主。然后他们有一个非常厉害的寺庙，就叫 Golden Temple， 然后里面就是所有那种布置啊，还有包括他们的那个经典，全部都是用金线，就真的金去车的、去织的这样子。所以那个寺庙每年当然很多人供养啊什么的，因为那个城市就是宗教性非常强，所以那个城市的。乞丐也很有趣，他们就是会用一些那种比较宗教性的方式在游说你给他们钱。比如说，他就会一直跟着你，他就跟我朋友说：“嗯、呃，你如果给我钱的话呢，你就可以有很好的房子啊，可以赚多钱呐、啊，然后可以祈福啊，然后就可以有多子多孙啊， b l a 之类。”就是他是用这种柔性劝导跟祈祷的方式在跟你要钱，这样就。<笑>所以，我那时候在观察，我就觉得太有趣了。因为印度就是一个，因为它毕竟它地也大，人也多，所以每个城市真的就是特色不太一样。到不同城市，你就是像我讲，真的会觉得到不同的国家，然后再加上当地的乞丐，也有很多不同的特色。再来呢，有一件事情，这里听起来会蛮难过的。如果你是一个嗯，蛮喜欢伸张正义，然后对于儿扶这一块很 care 的人呢，哎、欸，你听到可能就会有点不爽，但是。<笑>对，但是就是一样，就是在印度这个世界呢，很多事情你是没有办法改变的。这样好 ，Anyway， 呃，我说晚上有时候会去电影院看电影嘛，那有时候看比较晚的场，然后看完之后出来可能就是已经十二点啊，就半夜这样子。半夜的时候，如果是那天可能是一些特殊的节日，还会有小朋友在卖花哦 ，which is like very sad， 但是他们还是会来卖花，然后就是会说哦，今天是什么什么节日，然后就会可能跟我的朋友说，你要不要买花给你的朋友啊，这样子。童工这件事情，还是至少在我去的那个时候，就还是呃、嗯、真真实实的在发生这样。然后呢，就上车之后，我朋友就开车嘛，然后开开开开开呢。因为那时候已经很晚了，所以其实路上不会有太多车。然后我上次也讲过，印度的路灯其实没那么多，所以就是晚上也蛮暗的。然后那时候我们就开开开，然后就一个弯道，我们就停在一个红绿灯。然后呢，路边就有一个很大的那种乐色车，就是你知道那种社区会挤乐色那种绿色那一种乐色车。然后就靠那种乐色车之后呢，因为我们停红绿灯嘛，然后那时候又很晚，然后然后通常我朋友他们是不会在车上开冷气，他就是会摇下车窗吹风那一种。所以我就听到阵阵的啜泣声，然后我就在看，奇怪，那啜泣声是小朋友的啜泣声，然后我就在那边看，看，看，想说怎么没看到小朋友？然后我想说不会吧，小朋友在垃圾桶里面吗？然后我就看我朋友说，哎、欸，你有听到那个声音吗？他就说，哦哦，有啊。我就说，他他是在垃圾桶里面吗？他就说，嗯，对啊，就。蛮正常的，我说哈，就这件事情是正常的，你你是认真，你在跟我开玩笑吗？童工这件事情已经蛮不可思议，然后居然还有小朋友半夜没有地方回家，然后就是在垃圾桶里面。I mean, it was like really, really sad, but at the same time, like. 我就真的不知道我可以做什么，对，因为我觉得我相信一定有很多很多，不管是印度人还是就是外地人，可能就曾经真的很想要为这个城市或者是这个国家做一些什么，但是他们的那种官僚体制啊，或者是对就是这一类的事情已经太根深蒂固了，是没有办法靠一个人去解决的哦。如果大家很有兴趣的想要知道印度的贪腐的程度到什么程度的话。大家可以去看 Netflix 的一个电影叫《The White Tiger》。这部电影原本是一个小说，然后他把它改编成电影。然后这个电影就是在讲，因为大家有听说印度有种姓制度嘛，然后基本上就是如果你是出生在乡村，型你一辈子很有机会就可能就是都在乡村里面，就不太可能会有可以翻身的机会。可是这个主角，这个男主角，他就是出生在乡村，但是他就很希望他可以改变他自己的命运，然后力争上游，所以他就想尽办法离开这个村庄，然后就成。可能有钱人家的司机开始做起，然后从司机开始变成老板儿子的司机，然后到后来就是想办法，反正最后他去把他的老板都干掉，最后他去自己开了一个公司。在那个过程中，他就显现了非常多印度目前现有，因为这部电影是嗯、呃、今年年初，对，今年一月出来的，所以其实就表示说。这些现象到现在其实都还是真真实实的在发生，还是嗯非常严重的，所以你就可以看得出来，就是那个官僚贪污的体制啊，还有有钱人永远都有钱，穷人永远就是很穷的这种暗型社会的状态，就是可以从这个电影里面看出来。然后，当然我刚刚讲的那个很漂亮的全球小姐 Priyanka Chopra， 还是其中一个女演员，小呀，如果你们有兴趣，可以去看这部电影。所以，我我就看到这个时，我觉得哦天哪，很难过。我曾经有问过我朋友一个问题，因为大家知道我的志工的工作是去贫民窟帮忙，所以我当然就看到很多很可怜的现象。所以有一次，我就问这个朋友，就是军火商的儿子，我就说：“嗯，你对于就是贫民窟的人有什么看法？”然后他就跟我说：“我觉得他们很笨啊。”然后我就傻眼，想说：“咦，你是坏人吗？”<笑>我说嗯，为什么？他就跟我解释，他说因为每一年呢，政府都会拨经费下来到这个贫民窟的这些区域，可是呢，他们都不会好好的利用这笔经费呢，去改善他们的基础建设，所以他们永远就是，比如说下雨水就暴涨，就是会有很多这种状况。嗯、um, ，然后我就觉得这句话有很多细节是需要去被研究跟确认的，跟就是印证的，所以我就去问我们 NGO 的老板啊，就说哦，我的朋友跟我讲这件事，啊、嗯，因为我想说他们是会跟比较底层的社会的人接触，他们应该会比较理解或了解详细的状况到底什么，所以我就去跟他们聊天，我就说有朋友讲这件事情，那他们就说哦，这件事情是因为呢。很多人呢，像比如说我说这个带我们进去贫民窟的这一位，就要选里长的人，嗯、呃，很多人会想，就是一开始都会说，对我一定要就是好好的改善我的社区，或者是我要好好改善我的这个小区块。然后到了他们真正进入了政府的官僚体制之后，就很容易就会被那个贪污的呃社会，或者说你有时候是不得不必须要融入，或是必须去接受这些事情。然后到最后，可能就会变成，就是政府拨这些经费下来，可能有一大半是被这些人先吃掉，然后剩下很一咪咪才会被分到贫民窟的居民这边。所以，当然，那剩下的那一咪咪根本改变不了什么，所以他们永远就是过得很辛苦。一样就是有钱的人就持续更有钱，所以我才来说为什么在印度你是当官，或者是你是影视世家的这一类的，同样不太需要担心你的未来，因为你的家族的那个历史跟势力是完全足够你过上一辈子好生活的。所以我们真的要很庆幸，我们不是生在印度，因为嗯。你在印度，你你如果想要翻身，你必须要可能真的就是要像《The White Tiger》里面的这个主角一样，做非常非常多你意想不到的事情。这个意想不到可能是负面的事情，才有办法来、like、climb to the top， 然后变成人上人。但我们在台湾，可能或是甚至其他就是比较开放的国家，我们真的也许很多时候就是会啊，你很努力、你很认真，你就可以有一定的成就。但是在印度，其实不全然是这样。那当然，如果你去跟你的印度朋友聊天呐、啊，你就问他们说：“哎，那你们对于种姓制度的看法是什么呢？”他们一定都会跟你说：“哦，我们现在就是慢慢越来越西化啦，然后所以其实已经没有什么种姓制度可言。”当然，我在印度的时候，我当然也有问过我身边的印度朋友，就说：“哦，那种姓制度这件事情是存在的嘛？”他们都会跟我说：“没有，没有，就是我们现在很西化的，其实就那个分界很没有很明显。”但在我是一个外人看来，我觉得其实还是蛮严重的。<笑>你看我朋友他们家就有佣人，那那些佣人一定是别的阶级的嘛？那那些佣人就是世世代代就会是佣人啊，除非他没有想办法做出一些叛逆的事情，否则如果你是一个逆来顺受的人，你爸妈都是这样，你就会继续做这样的工作嘛。通常都是这样子的，然后有时候是没有选择权的。所以大家可能就是会觉得说，哦，没有，就是对于这些有钱人家的小孩或者年轻一辈的，可能他们被教育的观念是这样说，没有，其实不严重，但其实在我看来，我觉得还是有它的一定的影响性在。就比如说，哦，你是某种姓氏，你是属于这个阶级的，你就不可以跟下一层阶级的人交往或在一起，甚至结婚。对，然后呢？他们的婚姻制度，呃，至少在我在那边的那个时候还是这样。现在我不知道有没有比较好。如果有人，这个听众们，你们是现在住在印度的，或是近期有去印度的，或是对印度有更更新的资讯的话，你们可以。一样就是跟我分享，但至少在我那个时候住在那边的时候，他们不同阶级的人是不能结婚的。如果你们选择要结婚，那假设男方可能是比较高阶的，你选择要跟这个低阶一点的女生结婚的话，那你就是要 cut ties with all your family， 你就是会，你等于要抛弃你所有家族的所有资源。所以通常呢，没有人会愿意这样子做。尤其如果你家是非常有势力、又有人脉、又有钱的话，通常不会有人傻到做这件事。事情，他们这个种族呢是民主啦，就是非常非常 care 家人，非常重视家庭的一个民族。我那时候呃有一次去有一个小城镇叫 h o n g p i 我一直很想去，因为这个城镇非常有趣。但 h o n g p i 这个小城镇就是中间有一条河穿过这个城镇，然后左半边呢就是很像狮子王的那种场景，大块的岩石的那种地方，很少那种绿地，很少草地。然后呢？右半边居然是很像那种东南亚的那种稻田，稻米旅游油你就说、是、这个景象超级有趣的。到底怎么可以长这样？哈哈哈，就是一半边是 Lion King， 然后另外一边就是越南，这样就很有趣。然后中间就隔一条河，所以反正你我那时候就很想去这个地方。然后反正我去这个地方，呃，要坐巴士，然后坐蛮久的。所以，在巴士上的时候，刚好就跟一个印度女生坐在一起，然后就跟他聊天，所以他就跟我说，她的老公跟她是不同阶级，然后不同的信仰的，但是他们后来还是决定要结婚，所以她老公就真的就是放弃了所有他那边家族的所有资源，然后为了要跟她在一起，我觉这件事情很感人，但绝对不会是多数发生。可是他就有跟我说，他们这样在一起之后的很多辛苦，包括就是比如说他们生出来小孩的那个归属感啊，或者说他小孩的那个呃自我认知是就是在到底是在哪一个阶层或什么，就是有很多他们需要克服的东西。所以我在听他分享的时候，我就会觉得哇，其实真的是蛮不容易的。就如果你真的想要选择跟一个不同阶级或是不同宗教的人在一起的话，真的是需要付出蛮多的。好，然后呢？对电影的部分呢，大家如果有看宝莱坞的电影啊，大家就会发现里面会有常常会有很多欧美人，就是白人，尤其是白人啦，基本上都是白人，<笑>就是会有很多白人穿插在里面，可能就是当伴舞的、啊，可能是当路人，可能就是反正就是当零演，会有很多外国人，因为他们会有很多场景是要假装他们是在国外的嘛，所以。背景会有很多白人，那当时呢，我当然也有很多欧洲的同期的志工们，他们全部都有被找去片场当灵演，然后他们真的也有呃实际的有电影出来，然后他们那时候也有给我看。但有一次我就会想说，哎、欸，我好想要去片场看看，因为我没有去宝莱坞的片场看过，我就觉得我很想去，我就跟其中一个乌克兰的女生说，我就说，哎、欸，那个你们下次什么时候要去啊？我也好想去。然后那乌克兰女生就她人很好，那她就默默的说，嗯，你可以来，可是。我记得他们有跟我说，他们只需要白人，然后我就诶、欸，好哦，就是种族歧视吗的意思？这样子。但是对，就是如果你有看那个宝莱坞的电影，就会发现真的很多时候会有白人在 background 走来走去，或是伴舞有很多白人这样。然后那些人都是可能去那边玩啊，去那边当义工啊，去那边就是短期，然后被找来当零演，然后可能就给他们一天零演的钱。好的。不知不觉讲了少少的我在印度的见解之后，我必须要来做一个结尾，不然呢，每次都太长。<笑>我觉得大家真的是没有空一次听完，但是不过很多人真的有跟我讲说，大家看到时间就是三十分钟，然后就会以为很长，但是大家听了之后就会觉得时间过超快，然后都会觉得听不过瘾，就会觉得天哪，敲完赶快敲完下一集这样子。Again, like I'm really, really grateful, and I'm glad that you guys really enjoy my stories. And 可能我真的算是会讲故事的人吧 I don't know. Like you can tell me. So if you guys also enjoy my podcast, and you also think, "Oh my God, is half an hour over?" Then welcome to my podcast. And then, in my Instagram, tag me. Let me know that you also enjoy my stories. 那我的 Instagram 的账号呢，就是 LV Travel Bag，LV 就是 E L V I， 在封面上看得到 ，OK， 嗯、um, ，Travel Bag，Travel 就是旅游 ，T R A V E L。b a c k 就是包包 ，B A G。So L V Travel b a c k t h a t s my um Instagram。所以你们可以直接截图。如果你觉得哎，今天这一集很丰富，然后时间过超级快，或者是可能对很多人都会说他们是在洗澡啊，或者是吃早餐啊，或者就是。做杂事的时候听我的 podcast， 我就觉得心情很好的。对，不管怎么样，就是欢迎你们截图标记我，跟我分享你想要跟我说的话。OK， 嗯、um, ，然后呢，如果你是在用 Apple Podcast 听我的这一集节目的话呢，欢迎呢你们在我的这个节目底下呢。评分打五星，然后帮我留言这样子。如果你们有打五星，然后留言，欢迎截图哦，欢迎把它截图起来，然后呢，可以就是私信我 IG， 我会寄明信片给你们。而且这个明信片不是台湾的明信片，是我在国外买的明信片，现在还剩一咪咪几张而已，所以得要抢要快。<笑> so yeah，anyways， 啊、uh, ，我必须要来个结尾，但是我是还有很多事情没有讲，所以下一集呢，我会来回答大家的 key w a 就是大家对于在印度旅游啊，或是一个女生在国外旅游的一些顾虑，就都可以问我。如果你今天听完，然后你有一些问题，欢迎标记我，我就截图标记然后呃问问题，我就会在下集一起。回答你 ，OK？ 所以很多人问我说：“啊，去印度会不会拉肚子？印度人是不是都会强奸女生？印度都很脏吗？印度人都很奇怪吗、okay? ？”Anyways， 或者是说呢，你有什么？对，就很想很想要知道，就是可以看什么电影，或者看什么东西更了解印度。下一集我都会跟大家揭晓，好不好？还有大家最期待的，呃，我的印度的艳遇啊，以及各种恋爱 whatever 的东西，下一集都会跟大家说，好吗？所以，请大家广为宣传。如果你今天听完觉得太棒了，好喜欢哦，啊，麻烦你就是好好的帮我分享一下 ，OK？ I'll be very, very, very thankful. Please, everyone, look forward to my next episode. Alright, the next episode will be even more exciting. So, anyways,、um, I think that will be all for today. Thank you, guys, for listening again because it's been like, quite long. I noticed that, but I hope you guys enjoyed it.、Um, so, yeah, I'll see you guys next time. Bye.、Yeah.